0: Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK JKCast. Para enviar perguntas via áudio ou texto, para o WhatsApp 6198170005. Como de costume, para sermos mais objetivos e sem mais delongas, vamos à primeira pergunta.
2: Olá, professor Cobori. Aqui é o Edson, de São Paulo. Parabéns pelas suas explicações, sempre muito precisas, muito didáticas. Uma dúvida que eu tenho é sobre endividamento das empresas. Eu tenho reparado que muitas empresas têm lá dívidas de bilhões, né? um bilhão e meio, dois bilhões, três bilhões, às vezes, e tem um caixa, às vezes, de dois, três bilhões, de forma que, às vezes, até o, o, a dívida líquida fica negativa, porque tem mais caixa do que dívida e muito alto Eu vi uma na casa de análises aí dizendo que para a empresa muitas vezes compensa fazer dívida mesmo. Bom, eu penso se essa dívida fazer só por fazer ou tem que ter um objetivo de ter um empréstimo. Né? Eu fiz uns cálculos, se a empresa não fizesse uma dívida, por exemplo, é, por 12 meses a uma taxa de juros de 6% ao ano e ela só deixasse esse dinheiro parado, equivaleria a ela pagar um juro de 4,8% quando a hora que for descontar o imposto de renda, considerando uma empresa que pague 20% de imposto de renda sobre o lucro bruto menos o que ela paga de juros. Aí que está a minha dúvida, porque no seu livro fala que é juros de dívida que tem que abater do que ela paga, não a parcela de, de empréstimo que ela está pagando, né, pelo que eu entendi. Mas, pelo que a Carla de Análise falava, ela tem, é só pegar o, o lucro bruto e abater o que paga de dívida, que tem de parcelas de dívida e de financiamentos, de empréstimos e tal. Minha dúvida é essa. Quer dizer, compensa para uma empresa fazer realmente uma dívida se esse, só por fazer a dívida Não, claro, se ela tem um projeto para desenvolver um projeto que vai gerar mais receitas para a empresa. Não por esse caminho, mas só pelo fato de fazer dívida compensa para a empresa?
1: Bem, Edson, de São Paulo, vamos lá. Essa é uma dúvida bastante frequente, né? até para quem já entende de finanças, qual que é a lógica de você ter o que a gente chama de alavancagem financeira, que é injetar dívida na estrutura de capital da sua empresa. Por que que chama alavancagem financeira? Porque você está alavancando alguma coisa. No caso aí, você está alavancando o retorno do acionista. Pelo simples fato de que, quando você compõe o capital de uma empresa, tem o capital próprio e o capital terceiros. né? O capital próprio é o o que os acionistas aportaram na empresa. E o capital terceiros é dívida. É o que a empresa tomou de dívida no mercado. O capital terceiros é mais barato que o capital próprio. Isso vai um pouquinho contra a crença popular. né? Por quê? porque o capital terceiros tem menos risco do que o capital próprio. Olhando pelo outro lado da mesa, que eu estou dizendo é o seguinte, é menos arriscado você ser credor de uma empresa do que você ser acionista. Então, digamos que você é um investidor, né? você tem a opção de emprestar o dinheiro para a empresa ou virar sócio da empresa. Virar sócio é mais arriscado. Logo, você vai exigir um retorno maior se você quiser ser sócio, porque se você quer correr um risco maior, você tem que exigir um retorno maior. Mas você decide ser credor, então o retorno seu vai ser um pouco menor. E por que que capital terceiro é menos arriscado do que capital próprio? né? Tem vários motivos. Um deles é esse que você falou, o benefício fiscal, que eu já explico daqui a pouco. Mas um simples fato do fluxo de caixa. né? O fluxo de caixa do credor, desconsiderando a inadimplência, ele é estável. né? Você você emprestou dinheiro para a empresa. Se ela não ficar inadimplente, todo mês você vai receber aquilo que foi acordado. E o capital próprio, o capital do acionista, não tem um fluxo de caixa estável. né? Ele só vai ter um fluxo de caixa positivo se a empresa der lucro. E esse lucro nunca é do mesmo tamanho. Um anda dá um pouco de lucro, no outro anda menos, outro ano dá mais, um ano dá prejuízo. Então, esse fluxo de caixa é instável. tá Então, isso são alguns motivos para o capital próprio ser mais caro que o capital terceiros. Então, partindo desse raciocínio, se o capital terceiros, que é dívida, é mais barato, compensa você injetar dívida na estrutura de capital da empresa porque vai melhorar o retorno do acionista. Porque se você tiver 100% de capital próprio, é aquele retorno que é esperado pelo acionista, digamos, 20%. Se você colocou o capital terceiro lá a um custo de 10%, já que ele é mais barato, é, ele vai, no custo médio ponderado de capital, melhorar o retorno do acionista. Você está alavancando o resultado do acionista, por isso esse nome de alavancagem financeira. Agora, faz sentido, diante disso tudo que eu te falei, quando você tem projetos a ser investidos. Né? Você precisa lá de 100 milhões na empresa. Você tem a opção, né? o, o CFO da empresa lá ele tem a opção de captar esses 100 milhões dos acionistas, emitir novas ações, é, ou né, fazer uma chamada de capital dos, novos, dos acionistas atuais ou pegar esses 100 milhões no mercado via dívida. Tá? E aí, na estratégia financeira dele, ele vai ver o que, que para a empresa é melhor. Né? Se a empresa não tiver muito alavancada, ela ainda tiver espaço, que a gente chama de espaço ocioso, para tomar mais dívida, compensa nessa teoria ele colocar lá o capital de terceiros, que ele vai é, ter um custo médio ponderado de capital total menor. E isso vai maximizar o valor da empresa. Essa é a lógica. Agora, Como você falou, tomar dívida só para tomar não faz sentido. Agora, tem muita empresa, e acho que até antes da crise eu falei num vídeo que eu sempre cito aqui, que as pessoas né, insistindo em investir em ações mesmo, a Bolsa estando aí muito esticada, muitas empresas com valores bem acima do que justificariam os seus fundamentos. Mas a gente sabe que está essa onda já desde 2016, né, que o número de investidores na Bolsa vem crescendo. Então tinham essa pressão muito grande, eu quero, eu quero investir na Bolsa. E eu lembro que eu gravei esse vídeo e só falo, quer investir na Bolsa, tem que tomar esses cuidados. E esse vídeo que eu falo de ações em tempos de crise é justamente, já que uma crise estava próxima de chegar, não era da pandemia, ninguém imaginava, mas alguns fatores mostravam que em algum momento a Bolsa ia ter uma correção e a economia ia entrar em crise, né? não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí, nesses momentos, é muito melhor você ter uma empresa que tem uma forte posição de caixa. Que é o que? Dinheiro em caixa para atravessar a crise. Durante a crise ela vai parar de vender, vai parar de não vai ter receita, né? ela vai continuar com os custos. Então se a empresa tiver um caixa suficiente para aguentar nesse momento de crise, ela vai sair melhor do que outras empresas que não tenham. Né? Então nesse vídeo eu explico mais ou menos esse conceito do que é a forte posição de caixa. Que vai um pouquinho de encontro com o que você está falando. A empresa tem caixa, uma posição de caixa forte, né? maior até do que o endividamento dela. E nesse caso uma empresa com essa característica teria... Melhores condições de atravessar a crise que a gente está vendo agora. Isso aconteceu, tá? No início da crise, você viu grandes empresas tomando dívida para reforçar o caixa. Sobre esse ponto de vista, faz sentido. Agora, em tempos normais, não faz sentido nenhuma empresa tomar dívida se ela não vai usar o dinheiro. Ela tem que ter um projeto para injetar aquele dinheiro. Se ela não tiver um projeto para injetar aquele dinheiro, só justifica nesse caso que eu te expliquei. Ela quer reforçar o caixa dela para atravessar algum momento de adversidade. Não só durante a crise, mas no setor dela, está imaginando alguma coisa, ela precisa ter aquele, aquela segurança de ter o caixa. E essa é a lógica. Sem objetivo nenhum, não faz sentido. Né? Não faz sentido nenhum você ir lá e prestar dinheiro do banco. Né? Pegando o exemplo da pessoa fixa, você não tem onde usar o dinheiro. Você vai pegar o dinheiro só para ficar pagando juros? Não. Agora, esse ponto do benefício fiscal, se for um errinho, Você for lucro bruto, não. É sobre o lucro operacional, tá? Então qual que é a lógica se eu olhar uma DRN, uma demonstração de resultados do exercício? Receita bruta menos o imposto sobre vendas, receita líquida. Então receita líquida é o faturamento da empresa, porque esse imposto entre receita bruta e receita líquida é imposto, é do governo, não é da empresa. Parte da receita líquida, que é o faturamento da empresa, aí vem é, menos os custos dos produtos, é, dos serviços prestados, se for serviço, né, das mercadorias vendidas, se for... comércio e do do produto, que se for uma indústria. né? Aí você vai descontar esse esse custo do produto, você vai ter a primeira linha de lucro, que é o lucro bruto. Aí do lucro bruto você tira todas as despesas operacionais, você vai ter o lucro operacional. Aí nesse momento que os juros ali da dívida estão contabilizados, abaixo do lucro operacional vem receitas de despesas e despesas não operacionais e receitas de despesas financeiras. Então os juros de pagamento de dívida estão ali como despesa financeira. Quando você deduz a despesa financeira do lucro operacional, aí você vai ter a base de cálculo do imposto de renda, que é o lucro antes do imposto e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, por que que tem um benefício fiscal? Porque o pagamento de juros ajuda a reduzir a base de cálculo do imposto de renda. Aí você calcula o Imposto de renda e vai chegar lá no lucro líquido. Tá okay? Então, por isso, o pagamento de juros tem um benefício fiscal, né? porque além dele ser mais barato, você consegue abater esse montante que você paga de juros do seu lucro, tributável, então você vai pagar menos imposto, isso que a gente chama de benefício fiscal. Então essa é a lógica, tá, Edson, é, não faz sentido se não tiver objetivo nenhum com o dinheiro. Se for um projeto novo, faz sentido, porque o capital terceiros é mais barato. Agora só com esse objetivo de ter o benefício fiscal não faz sentido nenhum. É né? a mesma coisa você, imagina você, você não precisa de dinheiro, aí você vai lá no banco, imagina que você poderia descontar os juros lá da sua dívida no seu imposto de renda a pessoa física. Não é, é um exemplo, tá? você não pode. Aí você vai lá no banco e pega 100 mil reais emprestado, porque você vai pagar, sei lá, 5 mil por mês para o banco, e aí esses 5 mil você pode abater no seu desconto de imposto de renda. Não vai fazer sentido nenhum você ficar pagando juros para ter benefício fiscal. No caso da empresa é a mesma coisa. né? Esse benefício fiscal não é maior do que a empresa está pagando de juros para o banco, como é o cálculo que você fez. Então essa é a lógica, tá, Edson? Só faz sentido se tiver projeto ou se quiser reforçar o caixa para atravessar algum momento de dificuldade. Espero ter te ajudado. Vamos à próxima?
3: Bom dia José Cobori, meu nome é Fernando Augusto, sou de Belo Horizonte. Eu sou um pequeno investidor que eu já invisto há dois anos. Acabei de passar pela minha primeira crise com o Corona. E a minha dúvida é sobre o seu vídeo sobre timing. No seu vídeo você comenta e argumenta sobre a importância do timing na hora de investir. Eu, como tenho pouco dinheiro para aportar mensalmente e pouca experiência na Bolsa, Aporto sempre e estou a cada seis meses reavaliando as minhas empresas, seus fundamentos e tal. Eu deveria me preocupar com essa questão do timing. Eu penso que como eu sou um investidor com pouca experiência, eu não vou conseguir dizer se a oportunidade que me apareceu de comprar na baixa é realmente a melhor baixa que eu vou ter naquele ano. O meu medo é que ao evitar de aportar mensalmente, eu acabe não construindo o hábito de investir de forma consistente e ficar muito preocupado com os aportes no momento certo. Então, você acha que, para mim, como um pequeno investidor que tem pouca experiência na bolsa, eu devo tentar adivinhar esses momentos de queda?
1: Fernando de Belo Horizonte, vamos lá, Fernando. Isso é uma dúvida bastante comum, né? Esse meu vídeo que eu coloquei, eu vi que teve, teve bastante pergunta, ali, bastante dúvidas, né, sobre o time. É, as você não pode confundir meio que como se fosse uma especulação. Eu vou tentar adivinhar quando tem a queda para eu comprar. E aí, pior ainda, nesse exemplo que você deu, né? Vou, será que é a melhor queda? Ninguém sabe. A bolsa caiu. Será que vai cair muito mais do que isso? Ninguém sabe disso. E nem é previsível, né? Você nem consegue saber. O conceito do timing que eu estou dizendo, que é o que os grandes investidores, se você olhar todos eles, né, tem esse negócio. O timing na cabeça dele não é o medida de tempo, só vou investir durante as crises, não. O timing é comprar ação abaixo do seu valor. Então se você, e você é um investidor de não tem tempo, você está falando que você não tem como saber. Aí tudo bem, a regularidade pode te ajudar. Mas se você tiver condições de vai comprar uma ação, está R$10,00, de saber se esse R$10,00 é o valor dela ou não, Aí não compensa. Imagina, se você fez o cálculo, você sabe que o valor daquela ação é 10, ou deveria ser 10. Tá? Você fez toda a sua projeção, seu valuation. E o mercado está vendendo a 15, por que, que você compraria um negócio a 15 e você sabe que vale 10? Você não compraria. Né? Você iria aguardar em algum momento. E o mercado sempre oferece isso. Eu sempre digo que a vantagem do mercado de ações é porque ele sempre te oferece uma oportunidade de você comprar um ativo abaixo do seu valor. O que é diferente de uma empresa de capital fechado. Se né? você for comprar uma empresa, eu até dou um exemplo que eu trabalhei muito tempo com fusões e aquisições, né, estruturando operações para adquirir empresa inteira. Uma empresa de capital fechado, você vai lá, muito dificilmente você vai conseguir comprar ela muito mais barato que vale aquele ativo. Nas empresas de capital bem negociadas em Bolsa, não. Em vários momentos, se você olhar o gráfico da Bolsa, ele fica subindo e descendo. né? Em vários momentos, o mercado vai te oferecer a oportunidade de você comprar esse ativo mais barato. Então, essa é a lógica do time. Qual que é o time? É o que o Benjamin Graham né, e o Warren Buffett falam o Benjamin Graham, o professor do Warren Buck, diz para você sempre comprar um ativo com uma margem de segurança. Uma margem de segurança é você sempre tentar comprar ele abaixo do seu valor. Ah, mas eu nunca vou saber esse momento. Se você for um investidor disciplinado, esse momento sempre vai existir. Você não pode tentar e ficar adivinhando. Existe uma crítica do pessoal que defende a regularidade que diz que você vai ficar fazendo conta e você não tem capacidade para isso e tal isso não é verdade e a regularidade é de investimento não é regularidade de investir em ações o que é a regularidade de investimento? você poupa mil reais todo mês pela lógica que você falou parece que você é obrigado a chegar lá e todo mês você comprar ações não, você não precisa comprar ações todo mês mas você precisa poupar todo mês essa é a regularidade que você precisa então você poupou, tem mil reais agora aí você olha e acha que sei lá, o mercado está muito eufórico as ações estão todas esticadas acima do seu valor você não é obrigado a comprar ações. Você pode pegar esse mil reais e colocar em renda fixa, né? deixar lá na sua reserva de oportunidade. No momento que o mercado estiver oferecendo algum ativo aí que você goste, um preço é, mais honesto, né? um pouco abaixo do seu valor, você vai lá e compra. Você não precisa comprar todo mês esse ativo. Tá? Essa é a lógica do que eu expliquei é, do timing. Né? Você não precisa comprar todos os meses ações. Você pode esperar os momentos certos de comprar ações. E o momento certo não é só durante as crises, não. Se você olhar um gráfico de ações, né, de qualquer ação, ele parece um eletrocardiograma. Uma hora está alto, uma hora está baixo. Então, também não é especular. ficar tentando adivinhar quando que é o fundo e quando que é o topo. Mas é saber que o mercado tem esse comportamento que ele sempre vai te oferecer em algum momento você comprar aquele ativo um pouco mais barato que você deveria comprar sempre, independente do preço. né? Que preço é uma coisa, valor é outra. Tá, Fernando? Então, essa é a lógica... É, de você ter o timing do mercado. No caso, é porque o timing do mercado se confunde com especulação de quem fica ali comprando e vendendo. Não. O timing do mercado que eu falo é você saber em que momento o mercado está te dando a oportunidade de comprar os ativos mais baratos. Não é acertar topo e fundo, que isso é especulação, tá? É o momento que o mercado te oferece, e ele sempre te oferece esses momentos, de comprar um ativo abaixo do seu valor, né? com preço abaixo do valor. Então o timing seria isso, né? Tem um valor aqui, momentos o mercado vai estar vendendo, vai ter um preço acima do valor e em momentos vai ter um preço abaixo do valor. Você saber identificar isso. Pra, como você faz isso? Com conhecimento. Você tem que ser, ter alguns conhecimentos né, de análise fundamentalista, né, de avaliação de empresas, para você ter pelo menos uma noção de quanto custa uma ação. A grande maioria dos investidores compra a ação sem saber o seu valor. Posso te garantir. A maioria compra, se você perguntar, ele não sabe por que, que ele pagou aquele preço. Ele não sabe o valor da ação tá? e nem da empresa. Então essa é a lógica, tá, Fernando? espero ter te ajudado. Acho que tem outras perguntas aqui sobre esse assunto, e aí eu vou aprofundando. Vamos à próxima?
0: Olá, professor José Coburi. Meu nome é Teodoro resido na cidade de Paulínia, São Paulo. Descobri o seu canal no YouTube no início desse ano, e desde então fiz uma maratona e assisti todos os vídeos publicados na plataforma. Também adquiri o livro Análise Fundamentalista. Gostei muito do capítulo 5, onde você descreve de maneira muito didática o balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa de um quiosque de sorvete, partindo da abertura da empresa. A minha dúvida é sobre o cálculo do valor intrínseco da ação. Ao calcular o fluxo de caixa livre de empresas que têm alto payout de dividendos, descobri que o valor da ação fica muito descontado, pois ao distribuir gordos dividendos aos acionistas, não sobra muito dinheiro no caixinha, como você disse. Assim sendo, seria correto retornar os valores dos dividendos distribuídos para o fluxo de caixa a fim de ajustá-lo e recalcular o valor intrínseco? Ou seria mais adequado calcular o valor da ação através do modelo de Gordon? Muito obrigado.
1: Teodoro de Paulínia. Tudo bom, Teodoro? Eu tenho uma tia querida que mora em Paulínia. Tia Tereza, né? Ela mora aí com o tio Paulo. Então, é, eu já fui aí. Algumas vezes aí não um evento que teve aí da família e eu gosto muito da cidade mas vamos lá Teodoro primeiro obrigado por você ter acompanhado e assistido a maratona dos vídeos né no canal tem realmente bastante vídeo aí que tem bastante conteúdo né um pouco mais é, teórico mais de forma didática e o livro é, o livro em si ele, ele tem bastante teoria mas foi escrito é, para qualquer um entender né eu gosto sempre dessa dessa linha de que quando você sabe de um assunto você consegue ensinar até uma criança de seis anos então eu sempre procurei é, não só os vídeos, né, como você deve conhecer a fábula do estado da ilha que eu criei aqui no canal. E é, o meu livro ele foi foi escrito realmente para todo mundo entender. Então, espero que você tenha gostado. E esse exemplo é muito legal. isso aí Quando eu estava escrevendo o livro, eu, eu falei, qual exemplo simples eu posso dar aqui para a pessoa entender né, o processo contábil ali desde o início? E foi exatamente essa criação aí dessa dessa empresa de sorvetes. Né? E aí eu vou falando dos lançamentos contábeis ali, fica bem legal. Então quem não viu o livro, essa parte é bem interessante. Mas vamos lá, tem um, tem um erro conceitual, tá, teodoro aí no, na sua dúvida. Os dividendos que são pagos para o acionista, ele não foi descontado do fluxo de caixa livre. Talvez você esteja confundindo, que é muito comum... O que é fluxo de caixa e o que é caixa. O fluxo de caixa, na verdade, eu estou separando né, o que, que é efetivamente caixa e o que é competência. Porque quando eu pego um, uma demonstração financeira, uma demonstração contábil, ele é competência. aqui Por que, que eu falo aí competência? Porque, digamos, você vendeu o celular, você tem a receita, né? aí você vai descontar todas as despesas que você tem para vender aquele celular até chegar lá no, no lucro líquido. Tá? Eu até expliquei aqui um pouco antes né, essa lógica da DRE. Só que aquilo é um lançamento contábil, por isso que a gente fala competência, né? Pode ser que daquela conta que você fez, você nem recebeu e nem pagou despesa. Né? Ou seja, efetivamente aquilo não teve nenhum impacto no seu caixa. E o que vale para o acionista, para você fazer o cálculo do valor da empresa, é efetivamente o que foi caixa. Efetivamente você pagou e o que você é, pagou de despesa e o que você recebeu né, nas suas receitas. Então o que eu estou te, te dizendo é o seguinte: ah, vendi esse telefone a prazo. Você não recebeu ainda, mas está contabilizada a receita lá. E você tem várias despesas também, sei lá, que você comprou a prazo. Está né? lançado lá a despesa, mas você também não pagou. Né? Então, isso que é a diferença de caixa e competência. Tá? Então, é, sobre esse ponto de vista, para você encontrar o valor de uma empresa, você tem que saber o que é caixa. E aí a gente faz, tem várias formas de você adaptar né, o que é competência e transformar ela em caixa. Tá? Tem um que eu ensino, tá, tem vídeos aí no canal que eu ensino. Como eu transformo lá uma demonstração contábil, que é competência, em Fluxo de caixa. E para isso, eu vou explicar a lógica aqui, que você vai ver que o pagamento de dividendos não está nisso. É, acho que a confusão é essa. O pagamento de dividendos ele vai sair do caixa e você não vai mais ver aquele dinheiro no caixa porque você pagou os seus acionistas. Só que o caixa que você está vendo lá no balanço patrimonial não tem nada a ver com o conceito que a gente está falando de fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa eu vou, tem várias formas de você chegar. No fluxo de caixa livre, eu vou te explicar aqui um, um que eu, eu acho mais simples e até ensino as pessoas. Tem como, No meu livro, você parte do lucro líquido. É um modo ali que é, com poucas informações você para lucro líquido e eu não quis usar muito terminologia em inglês que o mercado usa, tá? mas aqui no canal eu sempre falo é, essa forma um pouco mais, digamos, simples, mas profissional. Então você parte lá do que a gente chama de EBITDA, que é uma sigla de Earnings Before Interact Tax Depreciation Amortization, que nada mais é do que lucro antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. Se eu fosse... Comparar é um conceito de lucro operacional. Quando eu falo ó, lucro antes dos juros, impostos, depreciação, amortização, eu estou efetivamente olhando o que aquele negócio gerou. Não é isso. Vamos voltar ao exemplo do telefone. Vendi o telefone. E aí eu quero saber, imagino que a minha empresa só tem, a única receita é esse telefone. Então eu quero saber quanto de lucro operacional eu dei ao vender esse telefone. E aí eu tenho que desconsiderar o que eu paguei de juros, que eu peguei dinheiro emprestado. Eu tenho que desconsiderar os impostos que eu vou pagar para o governo. E eu vou desconsiderar a ah, depreciação, amortização, amortização de dívida, depreciação de algum ativo, um bem de capital que eu tenha na minha loja, né, para poder conseguir vender esse telefone. Então, quando eu desconto tudo isso aí, eu estou efetivamente vendo o que o meu negócio gera de lucro, o chama lucro operacional. E esse conceito, o EBITDA, você vai ver em qualquer demonstração financeira, quando a gente está falando de ações, por isso que eu gosto de usar esse termo, qualquer projeção, relatório de analista vai estar tá lá o EBITDA. Isso é bom porque. Quando você for olhar uma empresa estrangeira, também vai ter esse mesmo termo. Então, o EBITDA é isso. Então, você parte do EBITDA e aí você tira a depreciação e amortização. Porque tem benefício fiscal, você quer calcular aqui o fluxo de caixa livre, você tem que calcular o imposto. Para você calcular o imposto, como a depreciação tem um benefício fiscal, ou seja, ele, ele reduz a base de cálculo do imposto, você tira a depreciação e amortização, aí você vai chegar no que a gente chama de EBIT. O EBITDA, eu tirei o D e o A do final da sigla. O EBITDA. Então, eu tirei depreciação e amortização. Aí eu vou... Vira o EBIT, e aí é o lucro antes dos juros e dos impostos, ok? Aí eu tiro, calculo o Imposto de Renda, CSLL, e chego aí, eu vou mudar um pouco o termo, que também você vai ver isso em várias projeções, que aí eu chamo de NOPAT, que é N-O-P-A-T. É o Net Operational Profit After Tax. O é, que, que quer dizer isso? É, se traduzindo, é o lucro operacional depois dos impostos. Que exatamente, eu tirei lá os impostos do e sobrou no Pay. Aí eu volto a depreciação, porque a depreciação não é caixa, é um lançamento contábil. Eu só joguei ele lá em cima para poder calcular o imposto de renda. Eu volto esse, o que eu joguei lá em cima de depreciação e agora positivo porque ele não teve efeito no caixa. A depreciação não tem efeito de caixa. Você comprou um carro na sua empresa, uma empresa de transporte, você comprou um carro. A receita permite você depreciar ele, sei lá, em 10 anos. Então, todo ano você vai depreciar, se for de forma linear, você divide o valor por 10, todo ano você deprecia. Qual é o efeito contábil dessa depreciação? É porque tem um benefício fiscal, você vai reduzir a sua base de cálculo do imposto. Só que efetivamente, digamos, você está lá no ano 8, você está lançando... Um valor negativo ali, como se o dinheiro tivesse saído da empresa. Não, você está lançando para você poder calcular o imposto de renda. Ele não teve efeito nenhum no caixa. Teve efeito quando você comprou o carro. E eu costumo brincar nas aulas e falar assim: você nunca vê ninguém assinando um cheque para pagar a depreciação. Então, por esse motivo, você volta a depreciação. Você voltou a depreciação, e aí você soma lá com o nopático, você chega no que a gente de fluxo de caixa operacional que é exatamente o fluxo de caixa da operação da empresa. Só para você chegar no fluxo de caixa ali, você tem que considerar o que você tem que investir na sua empresa, tanto em bens de capital, e a gente chama de fluxo de caixa de investimentos, que é fluxo de caixa que eu estou fazendo em investimentos permanentes, né? investimento em bens de capital, e o investimento que eu tenho que fazer no capital de giro. Para aquele fluxo de caixa operacional acontecer, eu preciso investir em bens de capital e preciso investir em capital de giro, necessidade de capital de giro. Isso eu chamo de fluxo de caixa de investimentos. Aí você soma o fluxo de caixa operacional com o fluxo de caixa de investimento, você chega no fluxo de caixa livre. Então, essa pode ter parecido complexo, eu peço desculpa para quem achou complexo, mas quando você vê essa ordem, você não viu ali sair dividendos. Então, o fluxo de caixa livre, você não tira o dividendos dali. Você está dizendo, nesse conceito, que aquele fluxo de caixa é livre para o acionista. Dali é livre para o acionista. Por quê? Porque antes dali, você teve que fazer os investimentos de operações, né, o que a gente chama de OPEX, isso, os investimentos operacionais ali. É, você teve que fazer os investimentos em ativos, que é o CAPEX, não é isso? e você teve que fazer um investimento em necessidade de capital de giro. Na lógica, qualquer empreendedor que não tem conhecimento nenhum de finanças faz isso. Né? Ele fala assim, o que, que vai sobrar? aí? Pegando o exemplo do, do caixinha que você viu no livro, né? que qualquer padeiro, sorveteria, o cara faz essa conta intuitivamente. É, ele abre o caixa lá e fala assim, vou pegar esse dinheiro aqui, sei lá, tem 10 mil. Aí ele está considerando o seguinte, aquele 10 mil é fluxo de caixa livre. né? Porque se ele pode pegar, então associa o livre aí porque está livre para ele. Aí ele vai lá e pega. Infelizmente, muitas empresas fazem isso e não, não tem esse raciocínio intuitivo. tá? Eu estou falando aí as padarias e as sorveterias que têm sucesso. Né? Infelizmente, a grande maioria é, quebra no, no meio do caminho. Mas imagine um, a padaria que tem sucesso, a sorveteria. O que, que o, o padeiro lá abre o caixa e ele vê 10 mil? Se tiver livre, ele pega, e se não tiver livre, ele não pega. Que, qual a conta que ele faz? Exatamente essa. Ele fala, opa, esse 10 mil está aqui no caixa, mas ele não é livre. Desses 10 mil aqui, ó, eu vou ter que é, consertar, fazer um investimento ali num um balcão de frios novos. Eu tenho uma necessidade aqui de capital de giro, né? entre o que eu recebo e o que eu pago. Folha de pagamento, eu tenho uma necessidade aqui de capital de giro de é, dois mil reais, então eu tenho que tirar, aí ele vai fazer essa continha e fala, opa, livre aqui só tem, sei lá, seis mil. Ah, né? Vou tirar dois mil aqui que eu vou precisar investir, né? comprar aqueles equipamentos, e mais dois mil que eu tenho que deixar aqui no caixa para fazer frente ao capital de giro, minha necessidade de capital de giro. Então, só tem livre aqui no caixa seis mil para mim. Não é isso? Essa, esse é o raciocínio. É Porque você só pode considerar livre depois que você fizer, fez toda essa conta do que você tem aqui manter dentro da empresa né, o caixa que você tem que manter na empresa para a empresa continuar funcionando e crescendo. Então, esse é o conceito de fluxo de caixa livre. Aí, do fluxo de caixa livre, como está dizendo, o livre para o acionista, dali vai ser pago é, os dividendos. tá ok? Então, no seu conceito aí, o dividendos, pra, o fluxo de caixa livre para efeito de você fazer, o valor eixo da empresa, ele não está considerando dividendos. Tá? Se eu fizer essa conta nessa ordem que eu fiz, e no livro tem bem detalhado isso, você vai ver que não tem o dividendo saindo ali antes desse valor que você vai usar para fazer a avaliação. Tá ok? Essa é a lógica. Espero ter te ajudado aí, Teodoro. Forte abraço. Vamos à próxima?
0: Bom dia, professor. Quem fala é Arthur, falando aqui também de Brasília. Tudo bem com o senhor? É, eu vi o último vídeo do senhor a respeito do timing do mercado e eu acabei fazendo um comentário no vídeo do senhor e o senhor pediu para eu <risos> perguntá-lo aqui. Eu estou aqui perguntando. Eu citei no meu comentário o estudo By the Deep versus DCA, né, Dollar Cost Average. E, e ele meio que contesta né, essa mentalidade de se posicionar apenas em momentos de grandes baixas. Então eu gostaria que o senhor aí esmiuçasse um pouco mais sobre estudo para mostrar a fragilidade possível dele e por que, que esse timing assim, pode ser relevante nos momentos dos aportes. Então. Muito obrigado aí professor, forte abraço.
1: Bem, Arthur de Brasília, vamos lá, novamente sobre o meu vídeo anterior aqui do canal, sobre o timing do mercado. Né? Esse nome timing ficou muito popular, na realidade no meu vídeo eu coloco o nome timing para vocês imaginarem que é melhor você aportar de forma regular ou somente nos momentos certos. O que, que seriam os momentos certos? Não é quando está em queda, talvez essa seja a confusão, né? ah, vou acertar o fundo, sempre que tiver uma crise eu vou comprar só nas crises. Não, o momento certo na cabeça dos investidores, inclusive é o que eu coloco é, nesse vídeo, né, dos investidores de sucesso, todos eles você vai ver que ele não aporta de forma regular. Tanto o Warren Buffett, quanto o Benjamin Graham, quanto o Peter Lynch, é, Ray Dalio, qualquer um deles desses investidores de sucesso, você vai ver que ele não compra todos os meses. Ele compra quando ele acredita que aquele ativo, primeiro é um ativo bom, vai crescer, tem uma perspectiva boa de crescimento a longo prazo, a empresa tem bons fundamentos, a empresa tem vantagens competitivas, né? isso bem na linha do Warren Buffett, quase todos eles seguem muito essa linha. né? E, teoricamente, aquela ação está descontada. O que é uma ação descontada? Ela está com preço inferior ao que eles julgam que é o valor da ação. Então, você vai lá e olha uma ação, você faz toda a avaliação, né? projeta o que que deveria valer aquela empresa e, sei lá, a ação deveria valer reais Se o mercado está vendendo a 15, você não vai comprar só para ser regular. Ah, eu tenho que comprar todos os meses. Esse mês está 50% mais caro do que ela deveria estar. Eu vou comprar? Não faz sentido. Então, na realidade, esse é o raciocínio do momento certo. Às vezes as pessoas confundem, porque esse timing é muito usado por quem faz operações de curto prazo, para quem está com aquela operação mais especulativa. E talvez gere essa confusão que eu esteja falando de timing é o momento de comprar no fundo, comprar só nas crises. Não, você pode comprar sempre que você identificar né, que aquela empresa, por um acaso, naquele momento, está subavaliada. Pode ser, inclusive, num ciclo de alta da bolsa. Até porque você vê que os ciclos não são assim, a ação não sobe e não cai. Né? Qualquer ação, se olhar qualquer índice, ele sobe, mas ele sobe em momentos, é, em movimentos de ciclo também. Se você olhar cada ciclo, dentro dele tem outro ciclo. Então, as ações elas não sobem de forma linear, num ciclo de alta. Elas sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. E numa tendência de médio e longo prazo, ela está subindo. né? E num ciclo de queda, o inverso. Ela está caindo, mas ela também sobe desce, sobe desce. E num ciclo de médio e longo prazo, ela está caindo. Então, para a gente não confundir, você pode até... Se todos os meses tiverem ativos, ou aquele ativo da empresa que você acredita é, que você deva investir, ele tiver com preço abaixo do valor, você vai comprar. Isso não vai acontecer por quê? Porque, como eu sempre falo, na maioria das vezes, os mercados são eficientes. Tá? Eu contesto a teoria dos mercados eficientes porque eles não são eficientes sempre mas eles são eficientes na maioria do tempo. E quais os momentos que eles não são eficientes? Quando tem algum estresse no mercado, quando tem algum aumento da aversão ao risco na economia, não só no, no seu país como no, no resto do mundo, é, quando tem algum evento que, porventura, aumente a aversão ao risco àquela espre- empresa específica ou aquele setor específico. Então, o mercado, como eu digo, qual a vantagem do mercado de ações? Porque o mercado de ações sempre vai te dar oportunidades, tanto num ciclo de alta quanto num ciclo de baixa, de comprar ações por um preço teoricamente abaixo do valor. E eu sempre faço essa essa consideração, porque eu trabalhei muito tempo com M&A, com fusões e aquisições, estruturando operações de fusões e aquisições, e nessas operações, geralmente, você está comprando uma empresa de capital fechado. E você não tem uma grande oportunidade de comprar aquele ativo, aquela empresa toda, por um preço muito abaixo do valor. Empresa de capital fechado também tem os assessores do outro lado, você senta e tecnicamente você chega num acordo acordo que seria um valor justo para aquela empresa fazer parte dessa operação. O mercado de ações é diferente, né? empresas, as empresas são de capital aberto, muita gente operando curto prazo, muita gente especulando, a grande maioria dos investidores não sabe o valor das empresas, então no mercado de ações as, o valor da empresa está sempre oscilando, para cima e para baixo, para cima e para baixo. O mercado, por essa característica, sempre te oferece, para o investidor mais perspicaz, é oportunidade de comprar uma empresa boa por um preço condizente, que não seja muito abaixo do valor, mas que não esteja também muito acima do valor e se você simplesmente fechar o olho e adotar a estratégia, vou comprar sempre de forma regular, você não vai aproveitar essas oportunidades então primeira consideração, não é comprar só na baixa e não é comprar só quando tem crise, não é isso o que eu estou dizendo é o seguinte, você pode fazer investimentos de forma geral em qualquer classe de ativo de forma regular, o que é isso? como eu acho que eu expliquei na pergunta anterior eu consigo economizar mil reais todos os meses. Você precisa comprar ações todos os meses? Não. Se naquele momento você olhou lá, sei lá, cinco, seis empresas que você gosta de investir e você acha que a bolsa subiu demais, as ações né, valorizaram muito rápido, num curto espaço de tempo, provavelmente quando você analisar, aquelas aquelas ações estão caras. Então naquele mês você não compra. Você pega os seus mil reais e investe tudo em outra coisa. Investe em fundo imobiliário, investe em, em tudo em renda fixa, O que você deduzir que naquele momento, chegar à conclusão naquele momento, seria um bom investimento. E, de repente, no mês seguinte, você vai ter uma oportunidade melhor para comprar aquela ação que você queria. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Você não pode fechar o olho e falar, vou comprar todos os meses. Você não tem essa necessidade, você não tem essa obrigação. Não tem o porquê você fazer isso. Como eu disse na pergunta anterior, às vezes tem investidores que não querem ficar fazendo avaliação de empresa, não quer ficar olhando, não quer nada. Ele acha que aquela empresa é boa, não quer fazer isso, não tem tempo, não tem conhecimento que... Qual o motivo foi? não quer. Então, para esse investidor, faz sentido ele investir de forma regular. Desde que, isso funciona? Desde que aquela empresa que ele escolheu para investir de forma regular seja uma empresa que no longo prazo, no médio e longo prazo, vai dar retorno positivo. Então, primeiro erro, as pessoas partem desse pressuposto que eu vou comprar de forma regular e eu estou comprando uma ação que no longo prazo vai ser positiva. E não é o que acontece no mundo real. Então, essa é a primeira consideração, Tá Arthur. Agora, eu vou contestar alguns estudos por um raciocínio simples, que nas pesquisas, nos estudos, é uma coisa, no mundo real é completamente diferente. Então vamos lá, todos os estudos, o que, que ele pega? Ele pega uma série histórica de preços passados de negociação tá? e simula, coloca um algoritmo lá e simula, ó, é, como esse estudo que você falou, By é, o Buy the dip e o custo médio em dólar, que ele está falando justamente, né? É um comprar só nos fundos ou comprar de forma regular, comprar sempre na média. Então, o que, que esses estudos fazem? Ele pega e simula, pega, nesse estudo, se não me engano, ele pegou 40 anos. Pega lá 40 anos e simula, ó, esse cara aqui comprou todos os meses essa ação, né? ou uma cesta de ações. E esse outro aqui, não, comprou só nas quedas. Só quando caiu, estava lá no fundo, ele só comprou nos fundos. E aí, comparou esses estudos e o cara comprou na média, ficou na frente do cara que comprou só nos fundos. Então, é Primeira coisa que a gente tem que ser pragmático e entender, né? Por isso que você tem que entender do assunto e ter conhecimento, né? Para você, digamos assim, não ficar muito cego é, olhando esses estudos ou seguindo esses estudos, tá? Então, agora eu vou te dar um, um exemplo pragmático, assim, para você entender o que, que é o mundo das pesquisas e dos estudos, o que, que é o mundo real. Primeira coisa, o, quando você quer fazer um estudo, você vai conseguir provar o que você quer. Primeira coisa, a gente costuma dizer que não é o caso de estatística, mas em, ta, em estatística, você consegue chegar ao resultado que você quiser. Por isso que estatística é complicado. Mas nesse estudo, por que ele pegou 40 anos e não 30? Por que ele não pegou 20 anos? Por que ele não pegou 50 anos? Entendeu? Porque geralmente ele quer provar a tese dele. O que ele faz? Ele faz um monte de simulações, um monte de estudo de várias, vários períodos. Então, digamos que ele fez um estudo de 50, de 40, de 30, de 20 e de 10. Aí ele viu que em todos esses, o único que deu o resultado que ele queria era o de 40 anos, é uma série histórica de 40 anos. Aí é de 40 anos que ele vai usar, ok? Então quem garante que não foi isso? E por que 40 anos? Será que todos os investidores investem por 40 anos? Então esse primeiro questionamento você tem que fazer. Tem estudos recentes agora que mostram uma série histórica de 10, 20 anos, que é o contrário. O cara que conseguiu comprar só nas baixas, teve uma rentabilidade muito superior do que o cara comprou regularmente, todos os meses. Então aquilo que eu te falei, você vai escolher, você está fazendo estudo, você quer provar essa tese, você vai escolher o período que casar lá e der certo com a sua tese. Tá? Então, essa é a primeira consideração que você tem que fazer. Mas, uma outra coisa dos estudos, eu vou até citar um exemplo, acho que nesse vídeo eu citei o Bernard Mandelbrot, Bernouin Mandelbrot, pai da geometria fractal, que é a base da teoria do caos, tá? e é um cara que tem um pensamento muito na linha do Nassim Nicolas Taleb. Eles são matemáticos, né? o Taleb é estatístico e o o Bernal Mandelbrot é matemático, é, eles têm um raciocínio e uma teoria toda construída em cima de matemática. Daí tá? eles provam o ponto deles. Né? Eu, inclusive, sempre cito muito o Bernal Mandelbrot. É, eu sou um professor de MBA, dei aula durante 10 anos no IBMEC, e a gente usa muito para o arcabouço teórico, por óbvio. Só que muitas das teorias em finanças existem as suas críticas, e eu sou um grande crítico, apesar de ensinar isso. Mas eu ensino quem já fez meus cursos sabe e quem já fez os, as aulas presenciais sabem também, lá no IBMEC, eu ensino a teoria e depois eu falo, oh, você tem que se atentar a isso, isso e isso, porque isso aqui não costuma funcionar na prática. Então, a grande crítica do Taleb, do, se eu fosse concentrar tem várias críticas do Taleb Mandelbrot, é que toda a teoria moderna de finanças está baseada em premissas erradas. Então, uma delas é, é o famoso movimento browniano, que eu já expliquei aqui, né? é uma tese muito mais complexa, mas o movimento browniano em física, prova que as partículas suspensas num líquido, os movimentos são independentes um do outro. Né? Uma partícula não depende da outra partícula e não depende do movimento da própria partícula no passado. Então, parte desse pressuposto. Estou resumindo aqui, tá, pessoal. então Essa teoria, né, esse embasamento, essa premissa do movimento browniano está na teoria moderna de finanças, inclusive na oscilação dos ativos. Então, substitua agora as partículas por ações. Então, quando você traz para a prática, o que, que essa teoria que for usar está dizendo? Que uma ação não depende do movimento das outras, e uma ação não depende do movimento dela mesma ontem. Uma simples análise intuitiva, você sabe que isso não é verdade. Okay? Se ela subiu muito ontem, o movimento dela hoje vai depender do movimento de ontem. Ou se ela caiu muito ontem, o movimento de hoje dela vai depender do movimento de ontem. Então, é, são algumas premissas teóricas que são usadas, que são criticadas pelo Bernard Mandelbrot Uma outra é a distribuição normal, a famosa distribuição gaussiana em estatística, é que aquela, aquele sino, para quem conhece, está TIA, aquele sino né, em formato de sino, onde que ele está dizendo que tem uma média, imagina um desenho do sino, né, tem a média, e ele diz que todas as observações, que são os desvios padrões, estão 95% estão concentradas a dois desvios padrão dessa média. E o resto, os outros 5%, que eles chamam de cauda, né, ou seja, aquela cauda do sino, 2,5% e 2,5% por outro lado. É, que são os outros 5% falta 100, estão ali na cauda e são, teoricamente, na teoria, quando eles utilizam isso, irrelevantes. E o que o Mandelbrot prova e o, e o Nassim Taleb prova é que não interessa você estar tá 95% do tempo aqui dentro da curva de sino. né não interessa, o que vai fazer é, a relevância são os eventos que estão aqui na cauda, nos 2,5% de cada lado. Resumindo, para todo mundo entender é isso, né? não vou entrar muito no detalhe teórico, mas de forma didática o que ele está dizendo é isso e é uma verdade não é isso que inclusive no meu vídeo que eu falo é que as grandes perdas e os grandes ganhos estão concentrados quando eu falo de time como eu estou falando de tempo estão concentrados em pequenos pedaços de tempo se eu fosse jogar nesse sino eu estou dizendo que as grandes perdas e os grandes ganhos estão aqui na cauda nesses dois e meio para cada lado então um resumo assim rapidamente teórico disso então por que que eu estou falando isso é, citando aqui o Mandelbrot o Nassim Nicolas Taleb e também o Daniel Kahneman. Só que o Daniel Kahneman é um Sim. vencedor do Nobel de Economia, ele é psicólogo, mas ganhou um prêmio no Nobel de Economia porque ele é um dos precursores aí das finanças comportamentais. Né? Tem vários vídeos que eu cito aí, os estudos deles também, o uhum. Daniel Kahneman. É, mas vamos, vamos focar aqui no Mandelbrot, porque eu contei essa história toda, na realidade, só para vocês entenderem quem é Bernard Mandelbrot. E também ele tem vários livros. Tem um livro que eu gosto, é muito difícil de vocês acharem. É, ele foi editado só uma vez. E ele tem em português, inclusive, que chama Mercados Financeiros Fora de Controle. Se alguém achar, vai achar em sebo, esse tipo de coisa. Então, o, eu tô contando tudo isso porque nesse, né, em um dos livros do Manuel Brown, não lembro se é nesse, ele conta a história de quando ele trabalhava na IBM. Ele trabalhava lá no laboratório da IBM, ele já era um matemático respeitado, por isso foi contratado pela IBM, mas para quem acompanha a história, né, num passado não muito distante, quando a, as empresas de tecnologia eram poucas né, e uma a, a maior aí que dominava naquela época era a IBM é, ela contratava né todos esses acadêmicos matemáticos aí de relevância ela contratava e o Mandelbrot trabalhava nos laboratórios da IBM ele era respeitado mas não tinha cargo executivo nada ele era um pesquisador e ele conta que numa história o presidente da IBM não sei não me lembro é, se foi num coquetel ou num, numa conferência ou num congresso alguém falou para ele que existia um método infalível para ganhar dinheiro em ações e aí esse, o presidente da IBM quis saber, porque se fosse um método matemático infalível, a IBM poderia, de repente, modelar isso, fazer um algoritmo, alguma coisa e colocar é, para funcionar. E aí alguém, o presidente falou para alguém, que falou para alguém, falou, chegou lá no Mandelbrot, no laboratório, pedindo para ele uh, verificar isso. Né? E ele verificou, ele foi lá e viu que esse estudo era de um professor do MIT, Massachusetts Institute of Technology, né? todo mundo conhece como MIT, e ele tinha feito um estudo. E como todo estudo é isso, pegou uma série passada e ele comprovou pelo estudo dele, se você usasse o um método dele, né, de todas as vezes que o mercado subisse 5%, você compra ação. E todas as vezes que o mercado cair 5%, você vende ação. Qual era o raciocínio dele com todos os dados que ele tinha de da bolsa histórica de todos os tempos? Que sempre que a ação subia 5%, ela na muito provavelmente, ela ia continuar subindo. Então era um sinal, subiu 5%, compra que ela vai continuar subindo. Você vai ganhar dinheiro quando subir. E quando cair 5%, você pode inclusive vender a descoberto para ganhar com a queda. Porque sempre que ela cai 5%, ela vai continuar caindo. Os estudos mostravam isso no passado. E o Bernal Mandelbrot averigou essa, esse método dele, essa teoria, lá olhou toda a matemática e falou que estava errado. Comentou da IBM que estava errado e foi lá e tentou entrar em contato com o professor, do MIT que fez o estudo e mandou lá um naquela época não existia o WhatsApp não existia essas coisas celular né? ele mandou um memorando lá para o professor do MIT e esse professor e questionando o professor em os estudos dele em que momentos comprava ação e aí o, o professor acho que até com uma certa presunção desdenhou da pergunta do Mandelbrot simplesmente respondeu ali no rodapé, tipo não faz a menor diferença respondeu o Mandelbrot e o Mandelbrot já tinha feito o que eu falei do mundo real que fazia a diferença e qual que era o raciocínio do Mandelbrot que depois se confirmou verdadeiro que o próprio professor, depois de um tempo, usando o método dele, ele confessou depois e assumiu que o método dele não funcionava, que ele estava tendo prejuízo. Então vamos lá. Qual que era a falha do mundo real do Mandelbrot? No estudo, como eu disse para você, sempre tudo bonitinho, o cara vai conseguir chegar no resultado que ele quiser. Mas quando ele vai implementar na prática, ele não consegue fazer isso. Por um simples motivo. O estudo dele fez um estudo matemático, partiu do pressuposto que ó, sempre que a ação subir 5%, você compra que ela vai continuar subindo você vai ganhar dinheiro. Sempre que ela cair 5%, você vende, ou inclusive vende até a descoberta que ela vai continuar caindo e você vai ganhar dinheiro. Só que o estudo parte do pressuposto que quando a ação sobe 5%, você consegue comprar a ação naquele momento a 5% de alta. E aí você pega o resto da alta. Não é isso? Teoricamente que vai ter. E quando ela cai 5%, você imediatamente consegue vender a 5% de queda e você vai pegar o resto da queda. Você vai ganhar dinheiro. Então, primeiro, uma primeira falha que só o mundo real mostra para as pessoas. Você não vai comprar exatamente naquele ponto. Você não vai conseguir comprar exatamente naquele ponto. Isso é fato. Para quem está no mercado e está me escutando, sabe que isso é verdade. Inclusive, quem usa análise, ah, vou comprar aqui. não consegue comprar naquele valor. ele planejou comprar, ele sempre vai comprar um pouquinho acima, sempre vai vender um pouquinho abaixo e geralmente esse pouquinho acima e pouquinho abaixo que ele consegue comprar ou vender, já é uma grande parte do movimento que ele queria pegar, então ele já não vai ter né, já não vai ter aproveitado aquele movimento que ele imaginou que ia ter e o Mandelbrot fez exatamente um cálculo matemático, por quê? porque ele também falou que quando esses estudos pegam, ele pega o preço do fechamento, concorda? você não tem como você pegar um estudo histórico de ações por outro preço, você pega lá o preço do fechamento. Então você falou: o cara comprou todos os meses no dia 10. Aí você vai lá em todos os meses passados de 40 anos, pega lá do dia 10, qual é o valor da ação que você pega? O valor do fechamento, concorda? Então você pega lá o valor do fechamento. E quando você vende, você pega exatamente o valor do fechamento. Isso só funciona nos estudos, porque no mundo real, ninguém opera com o valor do fechamento, você opera durante o dia. Concorda? Ah, vou comprar ação dia 10. Se a ação subiu, você conseguiu comprar exatamente no preço que você queria e comprou no fechamento, ou você comprou ao longo do dia em outro preço diferente? Então ele conseguiu primeiro essa observação lógica que os estudos são feitos com os valores de fechamento, mas na vida real você não, você não opera no valor de fechamento. tá? É, parece bastante óbvio, né Arthur? Se você Pensar bem se você já comprou ações ou operou o mercado, você sabe que é isso. Ah, vou comprar então no dia seguinte. Bom, então já não faz parte do estudo, né? Você imaginou, fez o estudo naquele dia. O investidor, durante 40 anos, conseguiu comprar todos os meses no valor do fechamento? Não, tá? Isso não acontece. Então, primeiro ponto, isso só acontece no estudo. No mundo real não acontece. E aí ele provou, pegou o estudo desse professor e provou que uma pessoa normal no mundo real, operando, fazendo exatamente o método dele, o que o cara ia... Na maioria das vezes consegui fazer. Quando subisse 5%, na maioria das vezes ele ia conseguir comprar com uma alta de 5,5%. E todas as vezes que caía, ele ia, na média, só só ia conseguir vender com uma queda já a 5,5%. Ou seja, o estudo do cara era 5,5%. No mundo real, o cara só ia conseguir comprar 5,5% de alta e só ia conseguir vender 5,5% de baixa. Isso, quando ele jogou no estudo do cara né, e refez o estudo com esse raciocínio, já não dava lucro, já não dava resultado. Exatamente pelo que eu acabei de falar. É, comprando a cento, já ia ter perdido metade do movimento, sei lá. Naquele mês que ele estudou, teve um movimento de alta de 1%. O cara comprou a 5,5% e a ação só chegou a 6%, então ele já só ia conseguir aproveitar metade do movimento. Só que no estudo é sempre média. Ele imagina que sempre que ele fizesse isso, na média ele ia ganhar. Porque ia ter dia que ele ia comprar e a ação não ia subir. Né, a ação ia cair. Então, na média, quando ele perdia metade do movimento, ele já teria prejuízo. Porque na média ele não ia conseguir fazer o resultado positivo. Então ele jogou nesse estudo e provou como o professor lá desdenhou do, do questionamento dele. Ele fez o tudo provou. E o negócio morreu dentro da IBM. Ele mostrou que aquilo estava furado. E exatamente, algum tempo depois, esse professor da MIT escreveu um outro artigo admitindo que o estudo dele não funcionava porque ele, inclusive, estava tendo prejuízo. Então, eu contei toda essa história para você, Arthur, para a gente entender o que é um estudo e o que é mundo real. Acredite em estudo ou em mundo real? Acredita nos investidores que têm sucesso. Pega aí os dez maiores investidores que existem, investidores fundamentalistas que compram ações por longo prazo, e vê se algum deles compra ações todos os meses. Vê se o Warren Buffett faz isso todos os meses, ou se ele faz isso de vez em quando ou se ele faz isso uma vez por ano, ou se ele faz isso só quando ele acha realmente que aquela empresa, naquele valor que ele está comprando, a empresa vai valer muito mais dali um tempo. Então é esse raciocínio que a gente tem que fazer, sempre um raciocínio muito mais ligado ao mundo real. Só frisando novamente, você quer fazer um estudo, você vai conseguir achar os números que comprovam o que você quer. Isso é fato. Eu sei porque eu já vi muitos estudos, eu sou também no meio acadêmico, eu sei que tem muita coisa que os acadêmicos falam que funciona e no mundo real não funciona. Prova disso é que, se isso fosse verdade, todos os acadêmicos seriam milionários. Né? E você vê que os maiores investidores do mundo, nenhum é acadêmico. Às vezes você fala, você fala isso joga contra o seu time, né? que você é professor. Eu virei professor justamente porque eu era do mercado. Né? O que me convidou para ser professor porque eu era do mercado. Não que eu seja melhor do que outros acadêmicos, nada, mas é porque eu tinha uma visão um pouco mais prática. E pela visão mais prática também conseguia transmitir é, a teoria com um pouco mais de facilidade, né? mais de didática. Tá ok, Arthur? Espero ter te ajudado e qualquer dúvida é só se enviar novamente. Vamos à próxima?
4: Professor Kobori, muito bom dia. É, primeiramente, muito obrigado pelos seus ensinamentos, pelo podcast, pelos vídeos no YouTube. O senhor faz um trabalho brilhante e ajuda muita gente que não tem tanto contato com o mercado financeiro ainda e até aqueles que já têm alguma bagagem, algum conhecimento e que conseguem expandir essa essa visão sobre o mercado. Minha dúvida é sobre fundos imobiliários. Sei que o canal foca mais em ações, mas sei também que que o senhor domina esse tema. Sobre fundos imobiliários, a minha dúvida é sobre o modelo de Gordon, se ele seria o modelo mais interessante para fazer projeções de de um possível valuation ou uma precificação pelo menos um grande abraço e um ótimo final de semana
1: bem eu escutei aqui eu não, não escutei o seu nome acho que você não se identificou tá mas vamos lá fundos imobiliários né tem várias teses aí de fundo imobiliário vamos fazer um raciocínio simples você está entrando no fundo imobiliário ele te dá várias vantagens do que comprar um imóvel diretamente primeiro o volume de dinheiro que você precisa ter para investir no fundo imobiliário é muito menor do que você precisa para comprar um imóvel segundo que o fundo imobiliário tem muito mais liquidez você comprar um apartamento, então no, no primeiro caso você vai ter que ter o valor do apartamento inteiro. Sei lá, o apartamento vale 500 mil, você vai ter que ter 500 mil para comprar. Para entrar no fundo imobiliário você não precisa ter 500 mil, você pode entrar lá com 100 reais, inclusive, né? em alguns fundos. Mas sei lá, você vai entrar lá com mil reais. Então ele dá acesso a qualquer investidor. Qualquer investidor pode aproveitar aí a rentabilidade do mercado imobiliário. Segundo, é mais liquidez. Quando você for tentar vender o seu imóvel de 500 mil, você não consegue vender ele na hora que você quer, né? da noite para o dia. Você vai levar alguns meses, talvez. E no fundo imobiliário, não. Tem liquidez na bolsa, você consegue vender no mesmo dia, se você quiser sair. Tá. o terceiro, é muito óbvio, é a, é a isenção de imposto de renda nos, na distribuição de rendimentos do fundo. Expliquei a diferença só para a gente pontuar e as pessoas saber a diferença que eu estou mostrando entre os dois, mas eu quero chegar no seguinte ponto. É mercado imobiliário. Né? Tem todas as suas vantagens, por isso que os fundos imobiliários crescem muito, né? a adesão deles pelos investidores. Mas é mercado imobiliário. O que, que tem dentro de um fundo imobiliário? O que, que é um fundo que eu sempre digo? É um fundo de é empresa de participações. Então, em vez de você estar comprando um imóvel sozinho, você está lá com mil sócios, né? Num fundo de uma empresa de sócio de uma empresa de participações que compra imóveis. Então, quais os ativos dos fundos imobiliários? Ele compra imóveis do mesmo jeito. Ele vai lá e compra. Se é um fundo especializado em galpões, ele vai lá e compra um monte de galpão logístico e aluga para as empresas de logística. O que você faria com o imóvel? Você compra um apartamento para investimento, você compra para alugar para alguém. Então, é o mesmo raciocínio, só que em um você está via fundo, você está com uma empresa de participações ali, comprando participações nesses ativos. Na realidade, eu estou querendo simplificar o raciocínio, tá? Você, na essência, esquece tudo isso de mercado financeiro. Pensa como se estivesse pensando no mercado imobiliário, né? Você comprando ali um imóvel para investimento, que até pouco tempo atrás era assim que as pessoas faziam, né? Agora de um tempo para cá, que se popularizou bastante o fundo imobiliário. Então, quando você compra um, esse apartamento diretamente, você está preocupado em fazer o um investimento. Então, como uma ação, ele tem duas fontes de rentabilidade. O ganho de capital, você vai comprar um imóvel, você está pensando que ele vai se valorizar naquele local que você comprou. Então, você pagou 500 mil, você imagina que ele vai continuar se valorizando e daqui a um, dois anos, você vai conseguir vender mais caro. Sei lá, você vai vender por é, 600 mil, vai ter aí 20% de retorno. Então, esse é um retorno que você está de olho. E o outro é... O aluguel, né? todos os meses vai receber o aluguel, vai fazer todas as contas, contar os custos, no caso de imóvel direto, imposto de renda e tal, e você vai falar, o rendimento que esse imóvel, esse investimento me deu, sei lá, é 0,3% ao mês. Então você tem dois números aí, duas fontes de de rentabilidade. Aí eu chego para você e pergunto, qual que é o valor do seu investimento? Qual que é o valor do seu ativo? Você tem que fazer dois raciocínios. né? Você tem que, primeiro, o valor patrimonial do seu negócio, que é o que você pagou no imóvel e quanto ele vale no momento que eu te perguntei isso. isso? Não, esse meu imóvel, esse meu investimento vale 550 mil. Digamos que ele já valorizou 10%, preços de mercado, vale 550 mil. E também, e dá uma distribuição aqui de rendimentos, né? se fosse uma ação de dividendos, de 0,3% ao mês. Então esse é um raciocínio simples. Pessoas gostam de olhar no fundo imobiliário o valor patrimonial, que é exatamente o que eu acabei de te falar. Então qual o valor patrimonial desse fundo imobiliário? É 100 milhões. Quando você multiplica a quantidade de cotas pelo valor da cota na bolsa, você vai chegar à conclusão que o valor de mercado, o valor das cotas está acima desse valor patrimonial. Então, é um primeiro sinal para você, que você vai falar, opa, o mercado está vendendo os imóveis mais caro do que eles valem, pelo menos de forma patrimonial. É óbvio que você tem outros estudos aí, mas estou dando um raciocínio simples. Mas esse fundo também distribui rendimentos na ordem, sei lá, de 0,2% ao mês, isento de imposto de renda. Então, esse é um raciocínio. Quanto que tem que valer a cota desse fundo imobiliário? Primeiro raciocínio, você tem que olhar para o valor patrimonial. Ou seja, quanto valem os imóveis que estão lá dentro. Segundo, ele vai distribuir rendimentos? Vai. Aí, por isso que tem vários fatores que tem que olhar no fundo imobiliário. Vacância. Quanto ele tem de vacância? O que é vacância? Ele tem 10 imóveis, mas só tem 8 é, alugados. E os 8, se for, sei lá... Eu dei o exemplo de galpão logístico. né? Então, digamos que o galpão, cada um é de uma empresa. Então, só tem 8 alugados. Se fosse um prédio comercial, você, ah, esse prédio aqui só tem... Ele tem 10 prédios, mas cada prédio tem uma vacância diferente. né? Então nesse prédio aqui ele só conseguiu alugar 70% das salas. Então ele tem 30% de vacância. Então aquele potencial de rendimento que aquele imóvel tem não está todo alugado. Ele não está explorando aquele potencial. Se fosse lá no imóvel, você comprou o imóvel de 500 mil e pensou no rendimento do aluguel, mas você não conseguiu alugar ele. Ele está lá, você está de olho só, por enquanto, na valorização ali do imóvel. Porque você não está conseguindo retirar renda de aluguel. Então o raciocínio é muito simples, você tem que olhar como se fosse olhar um imóvel. Então, no fundo imobiliário, primeira coisa, olha o valor patrimonial. Segunda coisa, vacância. Vacância tem dois lados né, que você olha. Aí você tem que olhar para o valor da cota. o valor da cota estiver mais ou menos próximo do valor patrimonial e ele tiver muita vacância, você tem que olhar pelo lado do risco. Muita vacância pode ser que o imóvel seja ruim, esteja num lugar ruim, esteja num momento ruim da economia as empresas estão cancelando os aluguéis, porque agora, depois da pandemia, está tudo em home office. Então, aquele potencial do prédio, na realidade, não é ocupar essa vacância, não é aumentar o aluguel. É muito mais começar a aumentar a vacância. Então, você tem que fazer análises um pouco mais pontuais. Então, por um lado, na análise que você fizer, se o risco dele é aumentar a vacância, é um mau negócio. Aquela valor da cota, ele tende a desvalorizar. Se, por outro lado, a economia está bem, não tem nada disso que eu falei, e ele tem esses 30% de vacância, você pode ver como um potencial. Ele ainda tem 30% do espaço dele para ser alugado. Se a tendência é ele não perder os aluguéis e sim aumentar os aluguéis, então ele tem um potencial de crescer o rendimento nesse fundo. E aí você olha o valor da cota, o valor patrimonial está muito próximo, opa, essa cota tem possibilidades de valorizar, tem uma probabilidade maior de valorizar do que desvalorizar. Esse é o raciocínio que eu recomendo. É Óbvio, tem muito mais detalhes, tem muita, muita gente especializada em fundo imobiliário, você pode tirar tu mais informações aí. Aqui é uma resposta um pouco mais rápida e intuitiva para você raciocinar, tá? Porque você falou do modelo de Gordon. Para quem não sabe, o modelo de Gordon é o modelo de desconto de dividendos. O modelo de desconto de dividendos, ele é muito utilizado para quando você tem só uma, e muito óbvia, fonte de geração de caixa. Eu gosto de utilizar o, o modelo de desconto de dividendos para avaliar instituições financeiras. Ele tem... Vários motivos, um pouco mais técnico que, para quem já fez meu curso, eu explico. Né? Como se avalia uma instituição financeira. Um, se eu for avaliar um banco, eu uso o modelo de dividendos porque eu estou de olho na distribuição de dividendos do banco. Por que, que eu não, não olho muito valor patrimonial? Porque banco é complicado se olhar valor patrimonial. Por quê? Porque o que para nós, para as empresas normais, é um passivo, por banco é um ativo, concorda? Você põe dinheiro no banco, você passa a ser credor do banco, não é isso? O banco se depositou lá o dinheiro é seu, não é do banco. Então, para o banco é uma dívida, é um passivo, para você é um ativo, não é isso? Só que o passivo do banco ele considera ativo. Por quê? Porque ele vai usar o seu dinheiro para gerar dinheiro. O banco não faz intermediação, então a dívida que ele tem está tá contabilizada no ativo, porque ele vai usar o dinheiro que você colocou para emprestar para outro. O que para nós seria um passivo para o banco é um ativo. Tá? Então, assim, tem várias nuances em instituições financeiras que você tem que se atentar e nos leva a crer, tecnicamente, que é muito melhor se usar o modelo de desconto de dividendos. Inclusive, no curso, acho que eu fiz uma, um valuation ao vivo de, do Banco Itaú. Primeiro, eu ensinei toda essa, essa teoria e depois a gente fez na prática, lá na hora, entrando no site do Banco Itaú, pegando todas as informações e a gente chegou ali no que seria o preço justo dessa ação. Então, o modelo de desconto de dividendos é utilizado, nesse caso, das instituições financeiras e quando você tem algum negócio que é muito evidente que aquela é a única fonte de rentabilidade, geração de caixa. Fundo imobiliário poderia ser visto assim? Poderia, só que ele tem outras características que você tem que se atentar também. Se você usar só o modelo de Gordon para fazer o desconto dos dividendos, das rentabilidades né, que o fundo te distribui, trazer valor presente todo esse negócio, pelo custo de capital, é muito mais complicado do que você fazer essa avaliação um pouco mais intuitiva e um pouco mais lógica na cabeça de todo mundo. Não sei se eu compliquei, mas espero ter te ajudado. Você não fala o nome aqui, mas um forte abraço para você. Vamos à próxima.
0: Boa noite, professor José Cobori. É, meu nome é Yuri Chiminello, sou de Gitmarsum, Alto Vale Itajaí, Santa Catarina. Eu tenho uma pergunta em relação à inflação. O conceito de inflação é um aumento desordenado dos preços dos produtos, né, é, pelo excesso de consumo. Todavia, eu estou percebendo, e muitas pessoas que possam estar ouvindo esse áudio devem estar percebendo, que no dia a dia está ocorrendo, no, pelo menos nos últimos seis meses, um ano aí, na prática está, está ocorrendo um momento exagerado das coisas, tanto no mercado, quanto no material de construção quanto nos insumos agrícolas e em peças e etc. E a minha pergunta é, não é talvez o conceito não é inflação, mas a gente está percebendo esse aumento desordenado. Então como é que seria o nome disso aí? Entendesse? Porque o governo está dizendo que não há inflação, mas na prática está todo mundo reclamando entendesse? E é verdade, você vai em qualquer, qualquer lugar aí está tudo mais caro. Como é que a
1: gente pode chamar isso? Vamos lá, Yuri do Vale do Itajaí, Santa Catarina. Yuri, você tem razão, tá? Mas eu vou explicar por que que essa confusão. Eu costumo falar para as pessoas que a inflação é diferente para todo mundo. A inflação que é para mim é diferente da inflação que é para outra pessoa, que é para você, que é para o empresário. É diferente. Por quê? Porque o nosso consumo é diferente. Então, para uma pessoa, por isso que eu falo que a inflação às vezes, às vezes não, a inflação ela prejudica os mais pobres. Sobre vários pontos de vista. Do que eu vou explicar agora, você vai entender. Né? Tem vídeos no meu canal que eu falo sobre isso também. Inclusive, na, acho que na fábula do Estado da Ilha. É, por que, que ele é presidencial mais pobres? Porque o IPCA, a inflação oficial, ele é calculado sobre uma cesta básica. Tá? E o que, que essa cesta básica lá do IBGE considera? Considera exatamente, é, como se fosse o básico, né? o que todos nós, em média, consumimos. Então, tem lá é, arroz, feijão, carne, é, grãos, tem lá... Gasolina, né? todo mundo utiliza transporte, energia, água, luz, telefone. Tem essas coisas que, teoricamente, dependendo da classe social, todo mundo utiliza. Só que essa cesta básica do IPCA, ela representa muito mais, quase a totalidade do consumo de uma pessoa da classe baixa. Não é isso? Então imagina, eu acabei de falar. Vou fazer um raciocínio intuitivo. Arroz, feijão, milho, gasolina, energia, água, luz, telefone... Então, isso aí vai impactar muito mais a classe mais pobre. Por quê? Porque imagina um cara que ganha salário mínimo. Qual a representatividade dessa cesta dentro do salário dele? Talvez o total, né? O cara pega lá uns mil reais, quase tudo isso vai nessa cesta básica. Então, essa cesta representa quase a totalidade do, da renda de uma pessoa de classe baixa. Só quando você pega essa cesta na renda de uma pessoa de classe alta, de um empresário, ele não representa nenhum por cento né, da renda dessa pessoa. Não é isso? Pegar de você, que é classe média, provavelmente, não representa, sei lá, 20% da sua renda, 30%. Então, a inflação sempre prejudica os mais pobres. tá Por que, que eu estou te falando isso? Que a inflação é diferente para todo mundo. E aí o conceito, quando você olha o IPCA, o IPCA tem vários núcleos que eles falam. né Então, tem lá inflação de alimentos, inflação de energia, inflação de serviços, tem várias coisas que eles olham dentro do IPCA. Você, você divide o IPCA em sube categorias, né? então agora recentemente teve a inflação de alimentos, o arroz subiu muito, por outros motivos, tá? o choque de oferta por causa da pandemia, alguns países que exportavam, eu já até, eu já até expliquei aqui, alguns países que exportavam seguraram ali por uma segurança alimentar, então diminuiu a oferta de arroz, ao mesmo tempo que aumentou a demanda, né? todo mundo comendo em casa, você passa, aquela pessoa que comia no self-serve, comia 100 gramas de arroz lá na casa dele, ele não comprou 100 gramas de arroz, ele comprou 10 quilos para deixar em casa, ou no mínimo um saco de 5 quilos. Então, teve um aumento expressivo no curto prazo de demanda por arroz. Ao mesmo tempo, teve um choque de oferta, uma diminuição da oferta de arroz. O que aconteceu? O arroz subiu muito de preço, não é isso? E assim, outros alimentos básicos. Então, quando você olha o IPCA separado, tem lá inflação de alimentos. Foi bastante alta. Você olha a inflação de serviços. Não foi. Teve até uma pequena deflação. Por quê? Porque serviços foi muito prejudicado com a pandemia, não é isso? O que é serviço? Ah, eu ia no barbeiro cortar o cabelo, né? eu ia... Fazer isso, fazer tudo que é serviço, né? Isso diminuiu muito. As pessoas diminuíram, pararam de fazer isso. Muitas nem fazem mais, né? É muito, até pela própria crise. O serviço é uma coisa que você costuma cortar né? Na, durante as crises, não, não, a não ser que seja um serviço essencial. Então, não teve a inflação de serviço. Então, quando você, você abre o IPCA, você vai ver que teve tem muita discrepância. Inflação aqui, muito grande alimento, deflação de serviços, inflação aqui, pequena em energia, outra aqui em combustíveis, não sei o quê, você vai ver vários núcleos com inflações diferentes. Só que o governo, quando ele fala de inflação, ele não está olhando diferente. Ele até abre como informação para os especialistas de mercado, para os economistas. Mas quando ele fala que não tem inflação, ele está olhando para o IPCA como um todo, para a cesta toda. Quando você pega, o alimento subiu muito, mas serviço fala quando você compara tudo, a inflação, teoricamente, está ali, não... Não saiu muito do controle, né? era uma previsão de fechar em 1,9, talvez vai fechar em 2, 2, alguma coisa. Está abaixo da meta. Então ele fala, ó, não temos inflação. Por que, que eu estou explicando isso? É, o seu sentimento de inflação é um, o meu é outro, uma pessoa de classe baixa é outra e é outra. Né? Por quê? Porque a inflação tem um impacto diferente na renda de cada um. Então, infelizmente, né, a classe mais baixa para ele teve muita inflação. Não é isso? Porque alimentos na renda dele representam um percentual muito maior do que na minha, na sua... Na do empresário, do Jorge Paulo Lema, muito menos então, para ele teve inflação, para quem é de Castro. De para mim, talvez não teve. Ou teve muito, muito pequeno, eu nem notei esse impacto. Né? Para o outro lá. Não ele nem olha para isso, ele nem sabe o que é isso. né? O cara muito rico lá nem está preocupado com inflação. Então, é isso que gera essa percepção diferenciada se teve ou não inflação. Mas quando você olha realmente para a cesta como um todo, é, não teve, não saiu do controle, não está nem ameaçando o centro da meta. Então, o governo fala justamente por isso, que ele está olhando o IPCA como um todo. Mas nós, separadamente, para nós, cada parte de núcleo desse IPCA tem um impacto diferente para cada um de nós. Por isso, a gente tem essa percepção. Porque o governo, quando fala em inflação, ele está falando de um aumento generalizado dos preços que seria como se todos esses núcleos estivessem subindo de forma descontrolada ou fora dos parâmetros que o Banco Central gostaria que fosse. Essa é a a avaliação, Yuri. Espero ter te ajudado aí. Pessoal, essa semana teve muitas perguntas, tem bastante em texto, mas eu estou vendo aqui que já ficou bastante longo. Eu não queria deixar de responder a pergunta de vocês. Talvez eu responda essas perguntas aqui no vídeo de quarta. tá? Então, para quem enviou a pergunta e gostaria de ver a sua resposta... As que estão em texto, as de áudio eu falei todas aqui. É, eu talvez faça uma edição especial aí de quarta-feira e responda aqui, porque tem bastante pergunta interessante, tá? Que eu gostaria de responder. Tá ok, pessoal? Então é isso. O episódio de hoje fica por aqui. Agradeço a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Um forte abraço.
0: Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.